0: willkommen zu der Veranstaltung Mythos und Realität des Jihadismus in Europa und der institutionelle Rassismus in Deutschland. Ich sehe, das Thema trifft einen Nerv, der Saal ist voll, das ist äh, wunderbar. Wir haben heute wirklich auch zwei Top-Referenten, ähm, Volkhard Mosler und Eberhard Schulz, zu denen ich gleich was sage. Äh, mein Name ist äh, Maru al ragwani und ich bin ähm, in der Linken in Berlin, ähm, in, arbeite für ein... Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen und bin auch zu dem Thema viel unterwegs, heute aber nur in der Moderatorenrolle, Moderatorinnenrolle. Ähm, wir haben hier zu meiner Linken Volkert Mosler, also wir haben tatsächlich, haben wir gerade festgestellt, zwei ähm, Veteranen des Historischen Studierendenverbandes des SDS ähm, sitzen. Volkert Mosler war Mitglied im historischen SDS äh, von 63 bis 69 ähm, ist in der Linken in Frankfurt am Main aktiv, auch bei Max21. Ähm, ist im Autor, also Autor, dem Redaktionsteam von, ich möchte jetzt dieses Gerät nicht anfassen, ähm, äh, in dem, von dem Theorie21-Magazin, was wir zweimal im Jahr herausgeben, äh, was ich nachher auch noch kurz zeigen werde. Und ist gerade zu dem Thema sehr profiliert, hat auf unserer Website ähm, www.max21.de zwei Artikel geschrieben, einmal ist der SIS faschistisch und was sind die Ursachen des islamistischen Terrors, die zu den meistgeklicktesten Artikeln hier gehören. Also kann man sich später auch zur Vertiefung durchlesen. Und äh, zu meiner Rechten, äh, Hans-Eberhard Schulz äh, ist Menschenrechtsanwalt, ebenfalls äh, Mitglied des historischen SDS, äh, war 67 im Vorstand in Berlin des SDS mit Rudi Dutschke ähm, ist im Vorstand der Internationalen Liga für Menschenrechte ähm, und hat als Anwalt tatsächlich schon einige sogenannte Gefährder mit, ähm, islamistische Gefährder, mit Betonung auf sogenannte, vertreten und ist jetzt eben Autor des ganz neu erschienenen Buches Feindbild Islam und institutioneller Rassismus, was ihr nachher hier auch erwerben könnt. Wir werden einsteigen mit einem mit einer Einführung von Volkert Mosler zu den Ursachen des islamistischen Terrorismus, also so quasi die internationale Ebene, Außenpolitik. Ähm, und ähm, Eberhard wird dann einsteigen, ähm, auch anhand seines Buches, also zu der Frage Menschenrechtsarbeit in Zeiten von Migration und Antiterrorismus. Und ähm, ja, dann wir werden anschließend dann auch noch Zeit zur Diskussion haben. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich Volkert das Wort.
1: Ja, ich stehe mal auf. Ich kann so nicht reden. Ähm, die von der Leyen, unsere äh, damalige Verteidigungsministerin, 2015 war kurz nach dem Anschlag, dem großen Anschlag in Paris mit 120 oder 115 Toten, ähm, war sie in Bagdad. Und äh, in Bagdad wurde sie interviewt und äh, da sagte sie zu diesem Anschlag, Sie, angesichts des Anschlags in Paris dürfe der Kampf gegen den Terror nicht nachlassen. Es sei wichtig, dass der Mythos der Unbesiegbarkeit des sogenannten islamischen Terror Staats und des islamischen Terrors zu brechen ist. Je länger der IS stark und attraktiv bleibt, desto mehr steigt die Bedrohung für uns zu Hause. Und damit begründete sie auch Waffenlieferungen an äh, die irakische schiitische Regierung. Und äh, vorher war sie noch in Nordkurdistan, in Kurdistan, äh, in Nordirak und hat dort auch Waffenlieferungen versprochen. Also sie hat sich dort betätigt als Brandbeschleuniger, sage ich mal. Die, äh, das Problem ist, dass sie Ursache und Wirkung auf den Kopf stellt. Ich habe hier damals die, die ihren Kommentar äh, äh, so kommentiert. Die Verteidigungsminister verdreht hier die Tatsachen und erklärt die Folge ihrer Politik äh, zur Ursache nämlich die imperialistischen Kriege äh, im Nahen Osten, im Mittleren Osten und nicht erst seit äh, Bush äh, in den 90er Jahren, sondern seit 1800, seit äh, dem Einmarsch von Napoleon in Ägypten, geht er, auf das geht es zurück, 1838, Einmarsch der britischen Imperialismus in Afghanistan mit Tausenden von Toten, schlimme Schlechterei, zweiter imperialistischer Krieg, 1878 wieder vom britischen Imperialismus und das zieht sich durch, äh, gerade Afghanistan ist das am, vielleicht am meisten gebeutelte Land äh, dieser Erde äh, von imperialistischen Kriegen überzogen, immer wieder oder durch ausländische Militärinterventionen und äh, erlebt seit 1980 permanent äh, einen Kriegszustand durch, mit Interventionen divergierender ausländische Mächte, erst waren die Russen, dann sind es die Amerikaner geworden und natürlich die Bundeswehr auch. Also wir haben äh, äh, mit Afghanistan, aber Afghanistan ist nicht das Einzige Land. Wir brauchen äh, die Länder alle aufzählen. Äh, das ist der Irak äh, mit äh, drei Kriegen inzwischen. Äh, das ist, der, äh, das ist äh, Libyen. Äh, failed States fällt mir dazu ein. Also gescheiterte Staaten, die äh, quasi nicht mehr existieren unter den Bombenangriffen, unter den äh, blutigen Besatzungsregimen äh, ausländischer imperialistischer Mächte, die nichts anderes im Kopf haben, als ihre strategischen, vor allen Dingen Ölinteressen im Mittleren und Nahen Osten dort äh, zu verteidigen, die das alles seit, äh, dem, seit 2001, seit dem Angriff auf die Twin Towers, damit zu rechtfertigen versuchen, dass man ja dort Menschenrechte und sonst was Ehre ihre Ziele verteidigt, in Wirklichkeit waren schon der Angriff auf die Twin Towers eine Reaktion auf die Intervention der imperialistischen Mächte in Irak, in Afghanistan und anderen Ländern. Also ich finde es wichtig hier erstmal sozusagen die Koordinaten zurechtzurücken gegenüber der offiziellen Debatte, die wir hier haben, nämlich dass der Islam besonders reaktionäre Religion sei, die von Natur aus sozusagen zum Krieg neigt und die dann aus seinen reaktionären äh, Grundideen heraus dann radikale Varianten, religiöse Vari Varianten gebiert, die dann äh, die Welt mit Terror überziehen. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Äh, und äh, ich glaube, dass der äh, Zusammenhang, äh, das Entstehen dieser transnationalen Netzwerke dschihadistischer äh, Gruppen, damit meine ich militärische äh, 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 ja informelle Armeen, äh, oft kleinere, manchmal größere wie der IS, äh, die äh, dann Formen von Staats, staatsähnliche Formen annehmen. Äh, die, äh, die, diese äh, dschihadistischen Gruppen sind entstanden in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in Afghanistan, äh, dann aber auch im Irak äh, unter dem Druck dieser äh, Kriege. Äh, die äh, die äh, Stigmatisierung von Muslimen, zu Sündenbocken äh, durch den Faschismus äh, und rechte populistische Gruppen sind ein zweiter wichtiger Grund. Die Erfahrung rassistischer Diskriminierung in Paris, in den, äh, im Ruhrgebiet, in Düsseldorf, in äh, Dortmund, dort, wo die äh, jungen Muslime leben, äh, erfahren Sie jeden Tag Diskriminierung und Unterdrückung. Äh, Sie erfahren genau das Gegenteil einer offenen Gesellschaft, das fängt an mit der Berufswahl, wenn du einen muslimischen Namen hast, hast du schon mal gelost oder bei der Wohnungswahl. Es gibt genau Untersuchungen darüber, um wie viel schwieriger eine muslimische Familie es hat, eine Wohnung zu finden, als eine deutsche eine Familie mit deutschen Namen. Also diese, das ist ein zweiter wichtiger Grund, weil es ist ja auffällig, dass die meisten oder fast alle bis auf ganz wenige Ausnahmen der sogenannten der, der Terroristen äh, ja, aus äh, den Vororten von Paris und äh, Brüssel gestanden. Ja, da hat ein, ein konservativer äh, Kommentator gesagt, man sollte doch statt äh, Syrien zu bombardieren, vielleicht äh, Molenbeek äh, bombardieren. Da wären mehr äh, islamische Terroristen äh, äh, würden da wohnen. Also, das finde ich ja... Das äh, ne, ne, ist natürlich eine blödsinnige Forderung, aber es ist erstmal, zeigt es ein Problem auf, dass nämlich die meisten jungen äh, Anhänger des äh, IS, die in Europa terroristische Anschläge gemacht haben, hier geboren sind und nicht hier eingeschleust worden sind im Deckmantel irgendeiner Fluchtwelle. Auch das ist ein wichtiges Gerücht, was immer wieder versucht wird uns unterzujubeln, äh, da, damit wir auch dann die Grenzen dicht machen und mitschwimmen mit der ganzen Hysterie gegen Flüchtlinge und gegen Muslime. Und äh, das dritte Moment, äh, drittes wichtiges äh, äh, Moment äh, für die Entstehung auch dschihadistischer Strömungen unter Jugendlichen in Europa ist, äh, da wird der Eberhard aber, glaube ich, mehr darüber sagen, dass da wenigstens nur die Einführung einer Palette von rassistischen und repressiven Gesetzen äh, ge äh, gegen die Rechte von Migranten, äh, die besonders äh, nochmal, äh, ja im Aufstrieb hat das, noch mal, das Ganze nochmal gekommen, äh, mit den, der Schrift von Sarrazin äh, 2010, Deutschland schafft sich ab, ein, ein antimuslimisches Hetzbuch von der ersten bis zur letzten Seite, äh, das äh, in 1,7 Millionen Auflage äh, verkauft worden ist und die, das äh, das äh, einen unglaublichen Hype äh, an Medieninteresse geweckt hat. Also bildzeitung Spiegel äh, mit Titelseiten, äh, mit Voll Fortsetzungsromanen, also von, von Sarrazin übernommene Texte. Äh, der hat also ein Maximum an Aufmerksamkeit gekriegt. Und ich würde sagen, das war Rassismus der Mitte, der bürgerlichen Mitte. Der ist ja Sozialdemokrat, der Sarrazin, darf man ja nicht vergessen. Äh, und... Äh, der, der, der Mitte als Reaktion als auf den Aufstieg der Linken in den Nullerjahren, als Reaktion auf die Protestwelle gegen Hartz IV. Das hat den herrschenden Sorge gemacht, dass der Protest nach links ging. Und Sarrazin war erfolgreich, muss man sagen. Denn die Rechtswende, die wir in den letzten Jahren erleben, nimmt mit Sarrazin seinen Anfang. Ja, und Höcke bezieht sich auch auf Sarrazin. Er sagt... Ohne Höcke, Originalton Höcke sagt, ohne Sarrazin würde die AfD nicht dastehen, wo sie heute steht. Und da hat er recht. Das ist nicht die Frau Merkel, die ihm geholfen hat. Es ist, äh, es ist Sarrazin und sein antimuslimischer Rassismus, die wirklich ihn äh, den Boden bereitet haben für einen, einen äh, Hetze gegen den Islam, die äh, sie vorher so in dem Ausmaß noch nicht bestanden hat, der sich dann auch institutionell niederschlägt. Aber ich mache da mal gleich einen Punkt schon durch ja,
0: okay.
1: oh, gut. Ja, die
0: gut. selten erlebt referenten die deutlich unter der zeit bleiben gut dann vielen dank dann würde ich gleich äh, weitergeben zu eberhard
2: ja danke aber ich glaube den ersten preis hat er schon gewonnen so so kurz kann ich mich nicht fassen nee, auch nicht. Du, du bekommst
0: auch ein bisschen mehr das war gut. schon so geplant aber, das wollte genau. ich ja nur hören
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich werde einige Akzente vielleicht ein bisschen anders äh, noch setzen, zusätzlich zu diesen sehr interessanten, grundsätzlichen Ausführungen. Ähm, ich wollte ein paar Punkte behandeln, unter anderem, was Ver Geheimdienste eigentlich verstehen unter diesem, bei uns, unter diesem gewaltbereiten, äh, dschihadistischen Salafismus. Und dazu muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist überhaupt Salafismus? Äh, normalerweise... Ähm, halte ich nicht so gerne so Vorträge vor einem großen Publikum, sondern versuche das ähm, zu erarbeiten im Gespräch, aber dazu reicht die Zeit nicht und dazu sind wir zu viele, aber nachher können wir in der Diskussion ja noch Sachen vertiefen. Dann, was ist Rassismus? Auch das ist äh, überhaupt nicht bekannt und gerade in, auf dem Sektor, wo ich äh, tätig bin, als Anwalt, als Menschenrechtsanwalt, erlebt man da haarsträubende Geschichten, von denen ich vielleicht die eine oder andere gleich erzählen werde. Ähm, dann vielleicht zur Auflockerung zwei Fragen. Ähm, kennt jemand von Ihnen oder wer kennt äh, die Erklärung von äh, Dutzenden der religiösen Autoritäten des Islam, die sich in Kairo getroffen haben vor vielen Jahren? und einen offenen Brief an Bagdadi geschrieben haben, wo sie genau nachgewiesen haben, dass diese Form des Dschihadismus nichts mit dem Islam zu tun hat und haben kann. Also das, das finde ich gut, dass ihr die kennt, denn in den Medien, habt ihr darüber was gelesen, in unseren schönen Qualitätsmedien, irgendwann mal in einer der unsäglichen Debatten, die Woche für Woche geführt werden, genau zu dem Thema... Und Sarrazins These oder eine der Thesen Sarrazins ist ja, die Grenzen sind fließend. Es sind natürlich nicht alle gewaltbereit, das kann man ja schlecht behaupten bei, so, bei der ähm, weltweit am äh, weitesten verbreiteten Religion. Aber es gibt einen großen Prozentsatz, 5% Prozent, meint er, hat mal jemand ausgerechnet, das sind auch nur 5 Millionen, die also direkt zur, zur Gewalt greifen angeblich. Und vor allen Dingen aber die Grenzen sind fließend. Und das ist genau das. Der Punkt, wo die Geheimdienste ein ansetzen. Und ähm, dann zum IS. Äh, den, wir haben ja eben gehört, ein paar Daten dazu. Ähm, erinnert sich noch jemand wann, der bei uns plötzlich in den Medien ganz groß entstanden ist und auferstanden ist und wöchentlich, wie lange ist es her? 2014 war das. Wir waren zu dem Zeitpunkt in, in den USA von der Delegationsreise. Und dort habe ich, als das hier durch die Medien geistert wurde, dort habe ich interessante Artikel in den führenden Medien, New York Times und anderen, gelesen, in denen genau ausgeführt wurde, dass der IS nicht etwa nur eine Erscheinung ist von dschihadistischen Terroristen, sondern dass ein, zugrunde liegt ein Bündnis von ähm, Sunniten, die sich durch die Maliki-Regierung diskriminiert in und völlig entrechtet gefühlt haben. Und da sind große Teile der früheren Bad-Partei und der irakischen Armee haben zunächst ein Bündnis geschlossen mit dem IS. Das ist die eine Sache. Und das gehört mit dazu beigetragen, dass ähm, der dann äh, mit Hilfe dieses Bündnisses weiterarbeiten konnte. Die andere Sache aber ist, wer hat denn den IS aufgebaut und finanziert. Da gibt es auch interessante Sachen, zum Beispiel von Noam Chomsky. Das habe ich in meinem Buch ausführlich zitiert. Er hat das auseinandergenommen unter dem Motto ähm, Die USA ist der größte Terrorist, wörtliches Zitat, es ist jetzt offiziell, die USA ist der führende Terrorstaat in der Welt und auch noch stolz darauf, weil eben aus den Dokumenten des CIA und so weiter öffentlich bekannt geworden war, dass ähm, der dieser Form des IS aufgebaut und finanziert wurde über Saudi-Arabien, Katar äh, und so weiter ganz wesentlich äh, mitgeholfen hat. Und wie das dann so ist, am Ende... Die Geschichte vom Zauberlehrling ist mm. ja den meisten bekannt. Ähm, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Das ist ähnlich, vielleicht parallel zu sehen, aber das hast du wahrscheinlich genauer untersucht mit äh, den Taliban in Afghanistan mm. oder, oder anderswo. Ähm, <lacht> Wir waren, ich war mit meiner Frau, äh, die ja Bundestagsabgeordnete war, in, auf einer Delegationsreise auch an der Grenze zwischen äh, Türkei und äh, dem Irak wo uns die Bürgermeister und andere Vertreter kurdischer Organisationen gezeigt haben, guck mal, hier, das ist die Hochebene, da sind die gekommen, über Wochen, die der IS, über Wochen sind die näher gerückt. Das konnte man 40 Kilometer weit verfolgen. Wer hat da was gegen gemacht, seinerzeit? Die USA unter Obama hatte sich ja aufgeschwungen zum Polizisten, Ermittlungsbehörde, Gericht, Henker gegen Terroristen. Mehrere tausend Menschen sind ähm, durch die Drohnen ähm, umgekommen, durch gezielte Drohnenschläge, die angeblich äh, ganz gezielt auf... In Hochzeitsgesellschaften können Sie die einsetzen, weil Sie ja wissen, da ist ein Terrorist endlich mal erreichbar. Dann hat er sich nicht in der Höhle versteckt. Also schlagen wir dazu. Dort, das können Sie. Aber Sie konnten nicht verhindern, dass ein Vormarsch einer IS, äh, der über Woche, zwei Wochen sich ereignet hat, auf dieser Hochebene äh, verhindert werden konnte. Das ist doch lächerlich. Das heißt, selbst da noch war völlig klar, das war im Interesse wesentlicher Fraktionen, sage ich mal, des, der USA. Da gibt es ja offenbar auch erhebliche Widersprüche, wie wir jetzt auch sehen. Das, denke ich, ist wichtig zu wissen. So, jetzt nächste, zweite Frage. Ähm, was ist Rassismus? Das frage ich aber lieber äh, nicht euch, sondern äh, ich erzähle mal, ähm, was mir so als Anwalt passiert, als ich einen ähm, Mandanten mit Migrationsgeschichte Türkei vertreten habe, der sich gewehrt hat gegen einen äh, Überfall von rassistischen Jugendlichen in Potsdam, ähm, die unten am Fenster standen und hochgerufen haben, komm runter, du Schwein, du Ausländersau, wir wollen mit dir abrechnen, und äh, dann haben sie die Polizei, sein. er kann selber nicht gut Deutsch, seine Frau konnte etwas besser Deutsch die Polizei angerufen, äh, ja, ja, wir kümmern uns drum. Dann, äh, zehn Minuten später, hatten die unten sich Eingang verschafft irgendwo gedrückt, das war so ein Mietshaus, und sind hochgekommen und äh, haben an die Tür geschlagen mit irgendwelchen, also die waren in Todesangst. Zwei kleine Kinder. Daraufhin ist der Mann, hat er von seinem Tisch den, das Bein abgeschraubt und ist zur Tür gerannt und hat, den, hat die Tür aufgerissen und den ersten, der kam mit dem Ding auf den Kopf gehauen. Daraufhin sind die erstmal abgehauen. Und dann tatsächlich, als kamen eine Viertelstunde später an die Polizei, was passierte, ein Ermittlungsverfahren gegen meinen Mandanten wegen Körperverletzung. Vor Gericht, ähm, die, Poli die ähm, Jugendlichen als Zeugen, einer hatte einen Irokesenhaarschnitt und die wurden gefragt, ja, äh, stimmt das, dass sie hochgerufen haben, Ausländerschwein, ja, ja, wir hatten ja ein Telefonat, dass äh, irgendjemand davon aus unserer Gruppe rassistisch äh, beleidigt worden war. Ja, und ähm, es hat sich übrigens herausgestellt, dass das nicht von meinem Mandanten kommen konnte, weil noch in Gegenwart der Polizei wieder dort angerufen wurde und die Frau das Handy der Polizei gegeben hat. Hier ist er wieder, der mich sexuell beleidigt und so weiter. Und da hatten sie schon meinen Mandanten in, in der Hand. Also der konnte es gar nicht gewesen sein. Trotzdem wurde er vor Gericht angeklagt, trotzdem die Zeugen befragt und der Staatsanwalt, als ich hinterher sagte, das ist für mich Rassismus. Wieso? Sie spielen hier die rassistische Karte. Sie haben doch gesehen, der hatte einen Irokesenhaarschnitt. Der, hat äh, der hatte doch weder Springerstiefel noch sonst irgendwas. Also, die heutige moderne Wissenschaft hat seit den 80er Jahren herausgearbeitet, dass Rassismus nicht mit der Rasse zu tun haben muss. Es muss nicht gegen einen jemand wegen der Rasse ähm, diskriminiert werden, sondern es reichen Merkmale einer Gruppe, einer Minderheit, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Also es kommt weder darauf an, dass der tatsächlich dieser Minderheit angehört. Es werden ganz viele Menschen aus der Türkei einfach als Moslems wahr, obwohl die gar keine sind, sondern äh, entweder eine ganz andere Religion haben oder Atheisten sind oder weiß ich was. Ähm, das nennt man diese Zuschreibung. Und das wird vor allen Dingen eben kulturalistisch und religiös heutzutage konnotiert. Und ähm, da ist es ganz wichtig, noch einen Aspekt dazuzunehmen, weil in den, wenn ich so Vorträge vor akademischem Publikum halte, dann heißt es immer, ja, aber in arabischen Ländern werden doch die Weißen dann auch diskriminiert. Ist das nicht auch Rassismus? Ähm, ich, dann sage ich, das ist auch wahrscheinlich diskriminierend oder kann diskriminierend sein, es kommt auf den Einzelfall an. Es können mit Vorurteilen gearbeitet werden. Wir alle arbeiten mit Vorurteilen, leider, aber... Der entscheidende Punkt beim Rassismus ist, dass einer Minderheit deswegen Rechte abgesprochen werden. Du hast es ja eben in deinem Beitrag schon Beispiel dafür genannt. Die lassen sich ja beliebig vermehren und die erweitern Wohnungen und ich will gleich noch mal auf ein, zwei Fälle näher eingehen, aber das ist erstmal wichtig im Kopf zu halten. Aber Sarrazin muss ich dir insofern widersprechen. Es ist richtig, ich würde auch sagen, Sarrazin war eine Wichtige Etappe auf dem Weg, dass der Rassismus hoffähig wurde und der sich nicht mehr auf den Stammtischen nur rumgetobt hat, sondern damit wurde er hoffähig. Der Rassismus, der schon lange vorher in den, ähm, auch bei den El äh, akademischen Eliten weit verbreitet war und der nach äh, Untersuchungen Langzeitstudien Heitmeyer und vielen anderen ähm, seit Jahrzehnten virulent ist, ein Bodensatz von antisemitischem, antisemitischem Rassismus, ein großer Teil von antiziganistischem Rassismus und eben zunehmend seit den Anschlägen vom 11.09. der äh, antimuslimische Rassismus. Deshalb beschäftige ich mich hauptsächlich, weil das die Form ist, die im Moment seit den letzten zwei Jahrzehnten am virulentesten, am wichtigsten ist und eben transportiert und wieder den institutionellen Rassismus fördert, äh, mit, vor allem mit diesem institutionellen Rassismus. Was ist das überhaupt? Wie ist er entstanden? Wie ist er definiert? Ist hochinteressant. Die Vorgeschichte äh, ist aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend, je nachdem wie man es bezeichnet, äh, sehen will. Äh, 1983 hat in London Unbekannte einen 18-jährigen äh, Schwarzen umgebracht und die Institutionen, die dafür eigentlich zuständig waren, waren unfähig und unwillens wirklich zu ermitteln, wirklich den, die, den und die Schuldigen, das war eine Gruppe, vor Gericht zu bringen und so weiter. Deswegen wurde auf Druck von unten eine Kommission eingesetzt, die sogenannte Macpherson-Kommission, und die hat dann definiert, von der britischen Regierung, wie gesagt, eingesetzt, den institutionellen Rassismus als kollektives Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft eine angemessene und professionelle Dienstleistung zu bieten. Er kann in Prozessen, Einstellungen, Verhaltensweisen gesehen aufgeweckt werden, aufgedeckt werden. Ignoranz, Gedankenlosigkeit, Diskriminierung bis hin zu rassistischen Stereotypisierungen und fließender Übergang stimmt, aber fließender Übergang zu offener rassistischer Gewalt, wie wir sie ja in den letzten Jahren zunehmend in ähm, Deutschland erlebt haben. Und anders als ähm, bei antisemitischen Vorfällen, ich will die gar nicht jetzt näher kommentieren, können wir vielleicht nachher in der Diskussion, wenn das äh, jemand interessiert, nochmal darauf eingehen, aber äh, diesen Unterschied herauszuarbeiten. Aber anders als dort, wo dann sofort eine äh, große Debatte, gesellschaftliche Debatte eingeführt wird und das neue Gesetze, Gesetze verschärft werden und, und, und. Gab es so etwas bei dem antimuslimischen Rassismus nicht? Im Gegenteil, es wurde teilweise sogar Verständnis gezeigt. Man muss doch Verständnis für die haben, dass es doch unmöglich ist, wenn in dem kleinen Ort oder größeren Ort so viele Leute rumlaufen, die irgendwie Flüchtlinge sind oder etwas ähnliches. Ich will vielleicht jetzt noch das an zwei Beispielen deutlich machen. Einmal, die ich auch in meinem Buch, es ist es wie gesagt eine Falldokumentation von drei Dutzend Fällen mit einem einleitenden Kapitel über Rassismus. Was ist Rassismus? Das, was ich eben in Stichworten versucht habe, deutlich zu machen. Was bedeutet er in der Wissenschaft? Aber vor allen Dingen auch, was bedeutet er im internationalen Recht? Es gibt nämlich längst Rechtsinstitutionen, die in Deutschland einfach nicht zur Kenntnis genommen werden, mit denen man den äh, rassistische Diskriminierung bekämpfen könnte. Beispiel Sarrazin. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, ich will es kurz erwähnen. Der türkische Bund Berlin-Brandenburg hat Sarrazin jetzt nicht wegen des Buches, sondern wegen des vorangegangenen Interviews in Lettre angezeigt. Vergeblich die, wurde gleich eingestellt, die äh, Sache. Und dann hat äh, der TBB das gebracht vor den ähm, UN-Ausschuss gegen rassistische Diskriminierung. Der hat Deutschland verurteilt. Er hat gesagt, Deutschland hätte, also die deutsche Justiz, hätte Sarazin vor Gericht stellen müssen, wegen Volksverhetzung. So, dann ist Deutschland verpflichtet, aufgrund dieser UN-Konvention das Urteil zu veröffentlichen, die Ausbildung entsprechend auszurichten und, und, und. Was hat Deutschland gemacht? Nichts. Die führenden Völkerrechtler und Staatsrechtler haben gegen dieses Urteil gehetzt. Ich habe ähm, das Buch nachher zum Anlass genommen, um im Namen von in, äh, insgesamt mehreren hundert Menschen ähm, gegen dieses Buch eine Anzeige zu machen. Ich habe auf dieses Urteil des TBB, das inzwischen vom UN-Menschenrechtsausschuss ergangen war, hingewiesen. Doch ich habe noch fünf Minuten, sonst machen wir es so wie die spanischen Basisgewerkschaften äh, im letzten Jahrhundert. Wenn mehr als die Hälfte die Hand heben, dann höre ich sofort auf. <lacht> ähm,
0: das machen wir in fünf Minuten.
2: Also ähm, <lacht> Ich habe genau darauf hingewiesen, ich habe daraus zitiert aus dem Urteil. Was kommt vom Staatsanwalt aus Berlin? Ähm, also das ist für uns nicht maßgeblich. Die Richter in diesem Ausschuss kommen doch auch fast alle aus Staaten, in denen die Menschenrechte nicht geachtet werden. Das ist natürlich unsäglich, weil jeder, der auch nur mal in Amnesty-Jahresbericht sich angeguckt hat oder irgend sowas, weiß, dass in weit über 100 Staaten gefoltert, die Menschenrechte verletzt werden. Praktisch fast allen, in Deutschland natürlich auch. Das ist ja unsere Arbeit im, in der Internationalen Liga für Menschenrechte und meine Arbeit als Anwalt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, selbst wenn es so wäre, oder wenn die aus solchen Ländern kommen, heißt das doch nicht etwas, dass sie nicht in der Sache recht haben können. Ich habe daraufhin eine ähm, üble Beschwerde eingelegt dagegen, die gibt es eigentlich gar nicht, weil Staatsanwälte sind ja nicht befangen. Die können höchstens dann ausgetauscht werden. Daraufhin kam vom leitenden Staatsanwalt der Hinweis, ja das wäre nicht so glücklich, sie hätten das zum Anlass genommen einer ausführlichen Dienstbesprechung und dann hätte der betroffene Dezernent selber darum gebeten versetzt zu werden. So, das war das eine, das war ja gut. Aber dann, in der Sache, hat er recht. Also man braucht gegen ziehen. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist der Kern der Aussagen, ähm, wenn sie von AfD-Rechten bis Neonazis kommen, das ist in der Regel durch die Meinheitsfreiheit gedeckt. Es bedarf großer Anstrengungen bis hin zum Kammergericht, äh, zum ähm, Berliner Verfassungsgerichtshof, dass überhaupt äh, einmal ein NPD-Heimführungsbeauftragten, der die... Äh, ähm, äh, Kandidaten mit Migrationshintergrund angeschrieben hatte, persönlich gesagt, es wäre doch besser, wenn Sie freiwillig ausreisen. Sie wüssten doch, was damals passiert wäre und so weiter. Da musste erst das Verfassungsgericht eingeschaltet werden, dass wenigstens der NPD-Heimführungsbeauftragte verurteilt wurde, so etwas zu unterlassen. So, jetzt das als ein Beispiel für Rassismus. Wie viel habe ich noch?
3: Drei Minuten.
0: Drei
2: Minuten, gut. Dann kann ich noch einen Fall kurz anführen, weil der hochinteressant ist. Äh, aktuell ist auch ein VW-Arbeiter. Und weil ich weiß, dass viele von euch ja auch an der Basis aktiv sind und zu Recht dort kämpfen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung, die ja direkt mit unserem Thema zusammenhängt. Ähm, ein VW-Arbeiter wurde nach acht, acht oder achtzehn Jahren, weiß jetzt nicht genau, nicht, dass ich was durcheinander bringe, jedenfalls er war dort ausgebildet als Maschinenarbeiter, hat am Fließband gearbeitet, sehr schwere körperliche Arbeit, hatte Rücken beschwerden und sollte versetzt werden deshalb haben sie aber keinen richtigen arbeitsplatz gefunden und ihm deshalb 50.000 euro als abfindung abgeboten das war vor zweieinhalb jahren hat er abgelehnt was machen sie daraufhin eine kündigung wegen salafismus weil er stände angemeldet hätte in wolfsburg wo der koran kostenlos abgegeben würde. Und ähm, weil er irgendwelche Leute kennt, die nach Syrien ausgereist wären, zum dschihadistischen Salafismus. So, und ähm, das wäre auch ein Grund für eine Kündigung, denn man muss ja sich mal vorstellen, äh, dass er in, bei einer Betriebsversammlung mit 10.000 VW-Mitarbeitern plötzlich das Ding in die Luft sprengt. Und er hätte auch mal in irgendeinem Gespräch geäußert, in zwei Jahren leben wir ja sowieso alle nicht mehr. Das war ja schon die Androhung, dass äh, irgendwas... Was er natürlich bestreitet und zurückgewiesen hat, sowas hat er nie gesagt und er hat nie über sowas mit seinen Kollegen diskutiert, weil er dazu auch gar keine Gelegenheit hat. Das Arbeitsgericht äh, Hannover hat die Kündigung abgesegnet. Äh, ja, Hannover hat sie abgesegnet, ne Braunschweig. Entschuldigung. Daraufhin habe ich das Landesarbeitsgericht angerufen, äh, Beschwerde dagegen gemacht, eine Berufung. Ähm, nach langem Hin und Her, die Gegenseite hat dann noch die Abfindung aufgestockt, wurde dann 60, 70.000 70 Ihm zahlen, das hat er alles abgelehnt am Ergebnis, ähm, haben wir gewonnen, nach langem Kampf und äh, in dieser Instanz. Aber VW hat schon angekündigt, sie werden äh, das Bundesarbeitsgericht noch anrufen. Weil eine auch eine Verdachtskündigung muss natürlich auf klaren Tatsachen beruhen und darf nicht so. Was macht daraufhin die Springerpresse, ich weiß nicht, ob aufgehetzt von, äh, von irgendjemandem bei VW oder den Anwälten oder keine Ahnung, aber jedenfalls macht einen Artikel, das ist nicht zum ersten Mal, wo sie den Anwalt, also mich unter der Gürtellinie versucht anzugreifen. Wir haben zum Glück das verhindern können. Das Landgericht hat das zurückgewiesen und hat die Bildzeitung verurteilt und N24 das sofort zurückzunehmen. Das, das ist also ein konkreter Fall, aber nicht der einzige. Wir haben zahlreiche Vereine, muslimische Vereine vertreten, denen einfach das Konto gekündigt wird, die kein Konto mehr kriegen können. Für ihre Spenden-Eingänge. Äh, Alle sagen, nee, äh, sie sind ja in irgendeiner Zeitung, da steht ja irgendwas von Salafismus. Das sind also Methoden, den bürgerlichen Tod zu erreichen. Zusammenfassung. Habe ich noch ja. wir drei Stunden? Ich habe ja leider Volker drin gespielt, ja. deutlich ja. runter
0: war, geben wir dir noch?
2: Unter SDS. Ja, geben wir <lacht> Gut. Also. Ähm, meine, das ist hier in dem Buch ausführlicher natürlich dargestellt. Ausgangsthese kurz zusammengefasst: Der Rassismus ist, ich sage es jetzt mal verkürzt, der Brandbeschleuniger einer Entwicklung, die mit Hilfe des Antiterrorismus die Rechte von Minderheiten zunächst erheblich beschneidet und verkürzt. Es gibt seit den letzten zehn, es gibt allein in den letzten zehn Jahren mehr als ein Dutzend Verschärfungen im Strafrecht, im Asylrecht, im Aufenthaltsrecht und so weiter. Die aber, und dann kommt dazu die ganze Debatte um die Flucht, angebliche Fluchtwelle. Und dieser sogenannte Antiterrorismus ist aber in Wirklichkeit eine Chimäre. Denn wir haben eben gehört von Chomsky, das Zitat, die USA ist der Staat, der die größten äh, staatsterroristischen anschläge zu verurteilen hat äh, zu verantworten hat und dazu gab es 2016 bereits in der New York Times Veröffentlichungen, dass drei, zwei drittel 70 prozent aller anschläge in den USA, die äh, moslems zugeschrieben werden, von personen begangen werden, die entweder selber zu dem, äh, als agenten schon angeworben waren oder jedenfalls von v-männern dazu überredet, bezahlt wurden, bis dahin, dass sie ihnen vorgegeben haben, wie sie das am besten im Internet, aus zwei Drittel wie gesagt. Und deshalb, ähm, es gibt auch in Deutschland ähnliche Fälle, ähm, eine ganze Reihe, ich habe einen Fall vertreten, wo es uns mal gelungen ist, einem Hassprediger, ein Riesenverfahren ähm, wegen äh, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, hat das BKA dann mal, dem wurde vorgeworfen, er hätte ausgespäht jüdische Einrichtungen in Düsseldorf, Frankfurt und, und, und. Und zwar immer berichtet, ich bin hier gerade in Düsseldorf und da vorne, ich sehe ihn, der läuft da gerade lang gegenüber der Synagoge und jetzt geht er da lang und macht sich Aufzeichnungen, Fotos und so weiter. Der bka beamte hat das alles mal recherchiert, nachrecherchiert. Und was hat er festgestellt und auf 20 Seiten festgehalten? Dieser v war nie... Das konnte zum Glück anhand seiner Handydaten rekonstruiert werden. War weder in Düsseldorf noch in Frankfurt noch irgendwo, sondern hat sich das ausgedacht. Das war ein Agent des tunesischen Geheimdienstes, der Mandant stammt aus Tunesien. Wir haben daraufhin eine Anzeige gegen diesen Agenten gemacht, wegen falscher Beschuldigung und, und, und. Was ist daraus geworden? Dreimal dürfen Sie raten. Äh, und damit schließe ich. Vielen Dank.
0: Genau, das wollte ich auch gleich vorschlagen. Wir ähm, würden das jetzt so machen, wir haben noch äh, auf jeden Fall genug äh, Zeit auch zum Diskutieren. Wir sind allerdings auch sehr viele. Wir haben ähm, da Verfahren im Laufe der letzten Marxismuskongresse der letzten Jahre gesammelt, die sich bewährt haben. Das, ich würde jetzt zum einen eine kurze Murmelrunde einläuten von zwei Minuten, wo Sie das Gesagte nochmal äh, rekapitulieren können, sich mit ihren Sitznachbarn, Sitznachbarinnen austauschen, vielleicht schon mal Fragen formulieren. Und nach der Murmelrunde würde ich dann eine Redeliste führen, also dann, danach dann bitte melden. Und äh, wir machen das auch so, dass wir ähm, aufgrund der Tatsache, dass es oft immer noch ein männlich dominiertes Redeverhalten gibt, dass wir tatsächlich eine quotierte Erstredner*innenliste machen, das heißt Menschen, die sich darf zum ersten dazu, Mal melden.
2: Entschuldigung, darf ich dazu eine Ergänzung vorschlagen? Quotierte ich, Menschen mit Migrationshintergrund noch zusätzlich.
0: Ja, wobei das. Ja, ähm, das ist doch
2: wichtig, wenn man das ernst nimmt, muss man auch Quoten ja. für Migranten einführen. Das ist doch logisch.
0: Würde ich im Grunde auch ähm, unterstützen, wobei ich das mit der In-Augenscheinnahme ein bisschen schwierig finde. Das Aber kann ich doch glaube, jeder das, selber. Ist, das ist noch meine größere Frage. Wenn ja, er will,
2: gut. dann braucht es ja nicht. So,
0: also dann würde ich erstmal die Murmelrunde einleiten und dann, wie gesagt, euch aufnehmen. Und ich würde euch auch bitten, maximal drei Minuten Redebeiträge zu machen. Vielleicht nochmal kurz, also ich leite das gleich ein. Wenn ihr dann die Redebeiträge macht, bitte maximal drei Minuten. Nach zwei Minuten werde ich hier einmal dran klopfen, dass ihr wisst, bitte zum Ende kommen, damit auch alle, die möchten, die Möglichkeit haben zu sprechen. Dann würde ich hiermit die Murmelrunde erstmal ja, einleiten.
2: Es ging gerade mit der Zeit, ne? ja, ja, das ich das wollte dann zwar nee, nee, viel mehr auf meinem Zettel. Ja,
0: das ist ja immer so. Aber ihr habt auch noch mal die Möglichkeit für ein Schlusswort von ja, ja, fünf Minuten also jeder, jeder noch fünf Minuten und wenn Fragen kommen, dann ähm, könnt, also könnt ihr zwischendurch, also wenn viele Fragen kommen, könnt ihr die vielleicht auch nochmal zwischendurch beantworten, ansonsten vielleicht lieber am Schluss, also je nachdem. Also das merken wir dann ja ähm, ein ja. Auch du hast mir auch eine Einladung geschickt. geschickt. Ich, ähm, ich bin, ich habe halt an dem Tag leider schon eine andere äh, Einladung. <lacht> das ja, klar. Ähm, ja, das ist Schade, Sag mal, ja. Bist du im ja. SDS aktiv?
2: Nicht mehr. Ich bin nicht ja
0: nicht mehr, mehr Studentin.
2: Aber, weißt du aber ich war. Ja,
0: ja, ich war. Da, ja.
2: Wir suchen jemanden. Wir machen ja diese ja. Gesprächsrunden. Ja. Da wollen wir ja nicht nur als ah, ja. alte 68er ja, ja. irgendwelche Anekdoten okay. erzählen, sondern wir wollen ja auch Visionen ja, ja.
0: Ja. Mit, für die Zukunft.
2: Und da suchen wir noch ein, ja, zwei. Ich habe die Nele Hirsch gefragt, aber die scheint
1: nicht mehr. Es gibt hier ähm, eine ganze Reihe aktiv. Ja, ganz
2: Kreis. Ja. Ich war auch neulich hier bei. Das ist
0: am 2. Juni. Ne, ist schade, da hatten wir gerade in der Woche davor, schon nach langem Ringen, einen anderen Termin, aber ich schreibe mir das auch. Ähm, ja, aber das wäre ja gut. Ne? So heute.
2: Da hatten ja auch eure Abgeordnete erzählt, aber die wollte es irgendwie einrichten.
0: Die, äh, die Christine oder ja. 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 Die
2: wollte irgendwie ja. das. Versuchen trotzdem, ja. zumindest kurz zu kommen oder so. Ja. Ne? Ich meine, da ist ja nicht das Thema, was das mit dem ganz ne? ne? aber aber Tja,
0: ist,
2: ja. ja. ist wieder erstaunlich. Interesse auch.
4: Ne? Ja. Oder? ja, naja, ich ja da auch wirklich
0: einen. Violentes Thema und ich glaube die Leute vor Ort brauchen auch wirklich Argumentationen ähm, vor Ort, weil es ist ja Wenn wir sind alle so beeinflusst durch die, die mediale Debatte. Ja, dann würde ich euch bitten zum Schluss zu kommen, bitte. Gut, dann habt ihr vielleicht schon erste Fragen formuliert. Genau, dann würde ich, ähm, dann, ja, du hattest dich vorher auch schon gemeldet, oder, oder sie, Entschuldigung. Also ich werde jetzt nicht meldet
4: sprechen, um die drei Minuten äh, einzuhalten. Vielleicht bleibe ich auch runter. Ich habe zwei Anmerkungen und zwei Fragen. Äh, die eine ist äh, zu dir. Mich hat es gewundert, also ich habe zur Kenntnis genommen, dass du äh, eigentlich den Rassismus der Mitte meintest, der eh mit Sarrazin seinen Anfang genommen haben solle, aber gerade aus Hessen kommend, wo also die NPD im Grunde genommen und eben deren Freundeskreise seit Jahrzehnten in den Kommunen äh, sind, äh, fände ich das schon sehr interessant, wenn du da, mhm. äh, darauf mhm. eingehen könntest. Ja. Das Zweite, Eberhard, äh, mich hat es bei dir gewundert, dass du so selbstverständlich sagst, dass die Anwürfe äh, nichts mit der Rasse zu tun haben. Ich, mir ist es wichtig, also wir gehören derselben Organisation an, der Internationalen Liga für Menschenrechte, zu betonen, dass der Rassebegriff für Menschen in der UNO, bestützt durch Gutachter, und es ist, wird im Grunde genommen immer genauer gestützt, äh, schon längst abgeschafft ist. Es gibt keine Menschenrassen im Begriff in der... Äh, wir bei Tieren eben äh, gebraucht wird, weil die Übereinstimmungen zwischen Schwarzen und Weißen und Roten und Gelben äh, bedeutend größer sind, als es eben für den Rassenbegriff überhaupt tragfähig äh, wäre. Also der Rassenbegriff für Menschen ist abgeschafft. Nicht indes der Rassismusbegriff. Keine Ahnung warum. Im englischen Sprachraum wird einfach eben von von Racial Discrimination und Segregation gesprochen und so weiter. Das ist jetzt eine Inkonsequenz, aber doch finde ich es wichtig zu betonen, Rassen gibt es bei Menschen nicht. Und das, was ich dich aber doch fragen wollte, weil ich das für wichtig halte, das ist klar, dass der Rassismus erst im Zusammenhang mit dem Imperialismus aufgekommen ist. Ich bin, ist, ich bin gleich fertig. Aber ich halte es doch heute für falsch, den Rassismus auf die weißen Gesellschaften zu beschränken. Natürlich gibt es eben auch schwarzen Rassismus, natürlich gibt es Rassismus auch in allen anderen Gesellschaften. Die Frage, ob der Rassismus der richtige ist, das kann man diskutieren. Und eine letzte Frage an Eberhard: Du hast gesagt, eben, dass, also hast es sehr schön aufgezeigt. Also danke nochmal an beide Vorträge, waren sehr erhellende und schöne Beiträge. Du hast es sehr schön aufgezeigt, eben den Zusammenhang äh, Antiterror, also Terrorismus und eben halt äh, Diskriminierung von Migranten und eben Minderheiten. Aber die Frage ist, warum? Was ist das Interesse der Imperialmacht äh, und Supermacht Nummer 1 USA? Sind das nur Hegemonialinteressen oder was sind das für Interessen? Wie ist deine Meinung dazu? Fertig.
0: Gut. <lacht> Vielleicht kurz zum Verfahren. Ich würde Fragen erstmal auch sammeln und dann haben die Referenten am Schluss in der Schlussrunde die Möglichkeit, auch nochmal darauf einzugehen. Äh, dann war die junge Dame rechts genau. Ich habe eine Frage
5: eigentlich von beiden.
6: Ein
0: laut bisschen lauter. Ja.
6: Okay. Und zwar, was ich immer wieder höre, und ich finde es auch sehr richtig, immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Kriege und auf diese Kriege haben furchtbar viele Opfer gekostet, sie sind nicht gerechtfertigt. Ich unterschreibe das alles hundertprozentig. Was mir aber auffällt, ist dann immer, wenn wir über die Menschen sprechen, die hier Gewalt haben verüben oder sonst aktiv sind, ähm, politisch, also manche sind gewaltsam aktiv, andere sind politisch ohne Gewalt aktiv, ist, dass wir die Verantwortung dafür dann immer noch dem Westen zuschreiben. Also wir sagen, es war der Geheimdienst, es waren die imperialistischen Kriege, die Vereinigten Staaten haben das finanziert und ich frage mich, ob wir diese Leute dann zu wenig ernst nehmen, indem wir sagen, es sind im Endeffekt Marionetten. Das sind die Resultate und ich werde nicht den Ursachenzusammenhang bestreiten zwischen Gewalt und Gegengewalt, überhaupt nicht. Aber ich finde, dass es ein bisschen einseitig dahingehend, dass diese Menschen ja auch tatsächlich selber Agenten sind. Sie sind nicht nur irgendwelche ja, Puppen, sondern es sind Menschen, die aktive Entscheidungen treffen, die wir auch ernst nehmen und in ihren Entscheidungen respektieren und in Handlungen ja auch moralisch genauso bewerten müssen, wie die Behandlung einer, äh, wie, die, wie das Verhalten einer westlichen Regierung oder eines, eines westlichen Menschen und äh, ich würde mich freuen, wenn wir die stellen
0: können. Okay, dann, dann ähm, war die, ja genau, hier in der dritten Reihe, ja.
7: Also, sorry, sage das Marse, wenn ich dich ein bisschen übergehe, aber diese zwischen Fragen und Kommentare finde ich wirklich bewertbar, die meisten das gar nicht so für sich Ja,
0: das ist in Ordnung. Also, einfach. Okay. mir
7: also, hat das Thema, ich hat das ja ganz oben in der das war ein bisschen, ein bisschen gefehlt, also in der Ankündigung, also ein bisschen kurz gekommen für meine Begriffe, aber wenn deine Ausführungen, deine Fälle und so natürlich sehr interessant waren. Ähm, also, wenn ich ein bisschen spät Nicht, da habe ich das sehr auf den Schirr, ich das nicht auch nicht als Islam ist, wir auch so ein bisschen, dass wir vielleicht einen muslimischen Theologen oder so dabei haben, der uns die Begriffe definiert, der uns ein bisschen mehr sagen kann. Ähm, was ich weiß, im ähm, Dschihadismus, ja, das ist für mich eine relativ neu gewesen, es gibt dann sehr starke endzeitliche, also den ersten theologischen Aspekt, also so ziemlich alle, genau. Jemand sagte, man kann die Übergänge so fließend, sagte Sarrazin. Mhm. Bei Radikalisierung und Bildung von Sekten und Sondergruppen, das ist in allen Religionen so, gibt es immer fließende Übergänge, aber es gibt dann irgendwann auch Punkte, wo Linien überschritten werden, wo sie die Gruppen abgrenzen und wo sie, äh, sie dann auch wirklich überreichen gehen. Das, relativ, das kommt darauf an, in welchem Kontext das ist, in gewaltem Regenbewegung oder so. Gibt es auch im Christentum, also Beispiel ähm, Jim Jones-Sekte, die in den 70ern massen selbst dort initiiert hat? Ähm, Gab es bei der David sekte wo etwa 70 Leute irgendwie ums ähm, Leben gekommen sind, die sich wirklich so abgegrenzt haben und den Dritten Weltkrieg propagiert haben und was weiß ich. Das gibt es auch im Christentum, wenn auch nicht in diesen Ausmaßen. Also die Tendenz dahin gibt es immer. Diese, diese Gruppen sind immer endzeitlich geprägt. Das weiß ich vom Christentum, habe ich gerade auf YouTube ein Video gesehen, dass es auch im Koran ähm, viele Stellen gibt, die die Endzeit beschreiben, wann ein neues Reich kommt. Und dass Muslime, radikale Muslime, diese auf die heutige Zeit ähm, ähm, übertragen. Das kann man immer sehr wirklich tun. Aber für die, die da irgendwie, nach suchen für die Pastors auch und damit kann man Menschen natürlich motivieren, auch Krieg zu führen, natürlich nicht, man schon das gewissen Wort an Radikalisierung auch nein, aber das geht. Ich denke, das kann man nicht so wie Sarah rassistisch oder, oder religiös oder kulturell definieren, sondern also religiös auf jeden Fall, sondern das ist auch eine Sache, das ist auch eine Glaubensfrage, das sind auch Fragen von, von dem, was die Leute vermitteln und was sie glauben. Ähm, ja, genau. Mir noch Kopftuch, Rassismus. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, das ist ganz wichtig, dass die Kolonialisten schon in den muslimischen Ländern gegen Kopftücher mhm. waren und die Frauen aufgefordert haben, Kopftücher abzusetzen. Mhm. Und zwar westliche Leute, die äh, in den Heimatländern zu Frauen mit Gleichberechtigung durchaus sehr Einstellungen hatten. Das sollte man auch noch mal verfolgen und wissen. Mhm.
0: Danke. Ähm, dann die äh, Dame hinten mit der Sonnenbrille. Ja.
3: Also mhm. äh, ich bin Valerie und komme aus Hessen. Wollte ich nochmal vorgestellt, weil ich habe kein Schild hier. Mhm. Also äh, ich möchte mal von meinen Vorredner, die Sprache mal einfach vorgreifen und äh, einfach mal anschließen, dass äh, solche religiöse Kämpfe und so weiter, es gibt ja nicht nur im Islam, es gibt ja auch mal in anderen extremen Fällen, halt völlig andere drei. Äh, weil äh, monotheistische Religionen im Moment sind, aber diese islamistischen Gruppierungen sehr aktuell halt, was auf der Ebene passiert. Halt, ne? Meine Frage, was ich jedes Jahr hier mitbringe, ist, wie gehen wir als Linke, also ich meine Linke, Menschen, Gruppierungen, was auch immer, ganz bewusst, aber auch differenziert, äh, mit äh, dieser islamistisch-faschistoiden Gruppierungen, halt, weil es gerade mal aktuell ist. Wären es Christen oder Juden, wäre es auch genau das Gleiche. Es geht ja nicht um Islam an sich, sondern äh, weil es, ist ja, es es entsteht da also so eine Dualität. Natürlich, wenn äh, diese äh, äh, rassistischen Angriffe von rechter Seite auf Muslime kommen, wir als linke Personengruppierung stellen wir uns voll zu Menschen oder Gruppen, äh, weil sie ein Recht haben, ihre Religion frei auszuüben. Andersrum, wie gehen wir dann differenziert äh, in Alltag, aber auch auf internationaler Ebene mit diesen Gruppierungen? Auch wenn diese Gruppierungen zum Beispiel gegen Iran Macht ergreifen, wie stehen wir als Länder gegenüber dieser Politik von Iran? Natürlich, wir stehen vor iranischer Regierung, was Trump gerade mal mit Iran treibt, aber wie stehen wir dann gegenüber iranischer Regierung? dagegen, nee, das geht nicht mehr weiter. Menschenrechtliche Fragen und so weiter.
0: Mhm, danke. Ähm, dann der mhm.
8: Wer die, Nachricht, die bz Nachrichten in der U-Bahn liest, konnte heute Morgen lesen, dass die Anzahl von Salafisten in Berlin in dem letzten Jahr verdoppelt hat. Für die gelben ewa bei anderen Fragen hat, ein bisschen über die künstliche Natur, diesen Begriff gesprochen, über Salafismus. Und ich glaube, wir müssen zuerst von was die BZ Salafismus benennt, ist nicht unbedingt etwas, eine so äh, radikale islamische Strömung. Das ist, ich habe gegenüber ein einer sogenannten salafistischen Moschee gelebt. Die Leute, die hingegangen sind, die waren normale Arbeitsklasse-Leute aus Wedding, wir waren im selben Supermarkt, wir die, können die, die quatschen. Äh, die habe, ich habe nie Mordbedrohungen von denen oder, 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 sowas, oder sowas bekommen. Ich glaube, solche Begriffe über Salzfismus, das wird auch begleitet mit äh, mehr Diskussionen über Hassprediger, mehr Diskussionen über äh, diese Muslime, die Antisemitismus nach Deutschland gebracht haben, weil in Deutschland kein Antisemitismusproblem gab, bevor die Muslime gekommen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist Ergebnis davon, dass es nicht mehr ähm, akzeptabel ist zu sagen, dass Leute einer anderen Hautfarbe niederwärtig sind und äh, Rassismus wurde durch andere Kanäle oder an, 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 äh, andere Begr Begr Begriffe verwendet. Die reden über ein paar Salafisten, die meinen, alle Muslime oder eigentlich ja. alle Leute anderer Haushaber, alle, alle, alle Flüchtlinge, Flüchtlinge und so weiter und dagegen muss man muss, verstehen. Muss das ist eine besondere Herausforderung für äh, Leute in der Linke, wo eine Diskussion ausgebrochen haben, wo Leute in der Linke, vorne Leute in der Linke, äh, eine Diskussion <lacht> über Hassprediger und sowas, äh, so, so, sowas anfangen wollen. Das ist keine linke Diskussion. Das ist etwas, das die Herrschenden verwenden, ver 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 um, um, um uns zu teilen. Wir sollen uns strikt dagegen äh, stellen. Kurze äh, Vorrede: Zwei Sachen. Der erste: Was sagen, äh, was sagen wir über um Iran? Wir sind gegen alle. Klassen, was die iranische Regierung macht, ist is, 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 is nicht unter, das rechtfertigt keine Luftangriffe an, an, so und so. Aber zweitens, wir sind hier in Deutschland und in Deutschland ist, die, uh, ist der Rassismus, den wir erfahren, Rassismus geben gegen Muslime, gegen Flüchtlinge, gegen Leute, die keine weiße Haut, ha 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 Hautfarbe haben. Und deswegen, wenn als Reaktion zu diesem Rassismus einige Muslime radikalisiert werden, wir müssen sehen, was, was die Ursache ist und, was die, und was, die, was die Reaktion. Und Muslime, die gegen Rassismus und gegen ihre soziale, soziale äh, erf Erfahrung bekämpfen wollen, sind nicht zu vergleichen mit Leuten, mit Faschisten und der AfD, mit, mit, mit Leuten wie Saratino oder, 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 oder unsere Regierung und die Rassismus und propagieren wollen. Auf der Seite der Unterdrückten, aber auch gemeinsam mit denen eine Diskussion haben, wie wir zusammen Rassismus bekämpfen können. Okay, danke.
9: Ja, also du hast schon einen Begriff erwähnt, äh, wo ich auch gerne ein bisschen noch mal mehr zum hören würde, der Begriff der, der Salafisten. Ähm, so, und das, das andere ist der Begriff der Gefährter. Da würde ich auch noch ein bisschen gerne ein bisschen mehr hören, äh, Eberhard. Und auch wahrscheinlich in allererster Linie an deine Adresse. Weil, äh, also ich komme aus Berlin, Neukölln. Ähm, dort haben wir es gerade auch zu tun mit einer Serie von Nazi-Angriffen. Nazi wir hatten äh, zwei Morde in, in den letzten Jahren. Also die, äh, die, äh, also wir sind alle davon überzeugt, dass, es, dass, dass, diese Morde zusammen, dass diese Morde und Anschläge zusammenhängen und äh, wollen, dass das als Terrorismus, als terroristische Anschlagsserie eingestuft wird. Da gab es sogar in unserer Bezirksverordnung, also im Bezirksparlament, irgendwie eine gemeinsame Resolution aller, äh, aller, aller, aller Fraktionen, äh, Ausnahme natürlich AfD und CDU, äh, so die, die, die äh, diese Forderung ebenfalls mit, er, mit, mit, mit erheben. So, wir haben irgendwie mehr Proteste auch auf der Straße, um den Druck zu erhöhen, dass das endlich passiert. Das passiert nicht. Aber auch auf der anderen Seite sind die so unglaublich leicht dabei. Irgendwie Leute, die einfach mal irgendwie Aufnäher oder Sticker oder irgendwas auf dem Nutzung haben, irgendwie als Terroristen und Gefährder und hast du nicht was gesehen, irgendwie einzuordnen, die ließen dann wahrscheinlich auch in solche Statistiken und Zählungen ein. Da würde mich mal interessieren, irgendwie, wie sind ja eigentlich die Verhältnisse. Ich habe gestern Nacht irgendwie einen Artikel gelesen im aktuellen äh, Mars 21 Magazin, wo ein Buch vorgestellt wird über die Palette von Rechtsterrorismus, was ähm, also wirklich schockierende Ausmaße annimmt und das total irgendwie ausgeblendet wird von äh, den staatlichen Institutionen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr irgendwie auch ähm, zu sagen, bis, äh, also so diese, diese Geschichten. Und das andere ist, was ich immer finde, in der Linken ähm, so müssen wir vorsichtig sein, auch so mit diesen mit diesen Begriffen und mit diesen auch Taten von, von, vom Verfassungsschutz. Du hast geredet irgendwie von v Männern und so weiter, das ist ja nur ein Aspekt. Wenn ich mir anschaue, irgendwie wie, viele, äh, also wie viele Moscheen tatsächlich auftauchen in den Verfassungsschutzgerichten und das innerhalb der Linken, die ja selber auch vom Verfassungsschutz beobachten müssen, mhm. aber unglaubliche Skepsis gibt, irgendwie da mal hinzugehen mit, mit also in die Moscheen oder am Freitagsgebiet danach irgendwie... Mal irgendwie auch Unterschriften zu sammeln oder irgendwie Zeitungen, Flugblätter zu verteilen und so weiter und so fort. Das ist ja enorm. Ja, da heißt dann auf einmal, die sind alle total reaktionär. Die sind möglicherweise sogar fanatistisch, was, äh, was hier äh, Phil gesagt hatte. Da können wir nicht hingehen. Ich sage, ich habe in den <lacht> Diskussionen immer irgendwie vor, äh, vor Maschinen, dass es natürlich Arbeiter sind, die, die dort irgendwie äh, beten gehen die dort, äh, genau, das Freisetzung sozusagen wahrnehmen, und die total bereit sind und glücklich sind, mit Leuten diskutieren zu können. Gerade wenn wir wissen, dass irgendwie Leute zufahren mit salafitischen Prediger, auch durchaus wie Claire und andere, in der Reaktion auf Ausgrenzung und Unterdrückung in einer mehrheitlich rassistisch geprägten Gesellschaft, ähm, dann ist es doch unsere Verantwortung, hinzugehen und um eine andere Alternative gerade auch für die Menschen.
0: Danke. Bitte haltet euch an die Zeit. Ähm, Genauste hinten in der Mitte. Ja.
10: Genau, ich wollte nochmal drauf eingehen, die Frage, wie gehen wir eigentlich in den. auch angucken. Ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, Pierre Vogel, das ja, sind immer da für Leute, die da zu den Predigten gehen. Das sind häufig ausgegrenzte Vorstandskiddies, sage ich jetzt mal, aus dem so. ähm, Die suchen nach Antworten und fühlen sich halt ausgegrenzt. Deswegen ist die erste Aufgabe, wohl mal also die erste Aufgabe Link, aber das hat dann auch den positiven Nebeneffekt, äh, der Kampf gegen den Rassismus in der Gesellschaft, weil das dann gleichzeitig gleich auch mit dazu führt, dass vielleicht äh, mal diese radikalere Liebestoppung des Islams. Auch nicht so eine, dass diese Prediger auf nicht so einen großen Nährboden äh, fallen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das Zweite ist, hat Volker ja auch gesagt, äh, zum Aufstieg des Zivilismus, diese, diese verdammten Kriege da im Nahen Osten. Ne? Der, also der Irakkrieg hat, hat äh, dort eine englische Statistik, also gar nicht irgendwie aus dem Nahen Osten, hat über einer Million Menschen das Leben gekostet. Der Irakkrieg, 2003. So, es gibt kaum Irak Iraki oder Irakerinnen, äh, die keinen. Familienmitglied verloren hat durch die amerikanischen Bomben. Ja. So. Okay. Äh, das ist doch klar, dass dann Leute sich radikalisieren und sagen: Ich räche jetzt meine Schwester oder meinen Onkel. Was würdet ihr denn machen, wenn äh, Familienmitglieder sozusagen durch, durch, durch Drohnen-Schläge ums Leben kommen? Das heißt, die zweite Aufgabe ist, diese verdammte Kriege zu brechen. Und da ist die Linke, finde ich, immer noch auf dem richtigen Kurs, mich da ganz konsequent vorzugeben. Und zu dieser Agentenfrage, ich glaube, da würde ich auch ein bisschen widersprechen. Bin auch nicht, also sozusagen, ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie als Agenten oder so fühlen, und auch nicht immer sind. Also die Taliban zum Beispiel wurde zwar von den USA aufgerüstet eine Zeit lang, gegen ne, die Sowjetunion, aber sie haben trotzdem ein Eingeben. Also es war nicht so, dass sie sich dann irgendwie erzählen lassen, wie sie da
0: zu kämpfen
11: haben.
0: Da, vielen Dank. Ähm, zum Verfahren, ich würde jetzt nach dem nächsten Beitrag die Redeliste schließen. Also ich habe alle, die sich gemeldet haben, aufgenommen, aber ich möchte den beiden Referenten auch noch die Möglichkeit geben, auf die vielen Fragen auch noch mal einzugehen. Also letzte Chance jetzt und dann würde ich Asise bitten.
12: Also ich wollte dann auch äh, einen Vergleich mal machen, heute reden wir sehr viel von den äh, Muslime. Vor ein paar Jahren können wir uns alle erinnern sehr große Rede waren von der Santology.
1: Also jeden
12: Tag in Medien war Santology und die sind dann in jedem Munde, die sind in der Kirche, als sie sich, ob das eine Sekte sein kann oder nicht sein kann. Die haben plötzlich im Charlottenburg eine große eigene Büro geöffnet. In der gleichen Zeit in Charlottenburg wollten dann eine Moschee gebaut werden. Das war eine riesengroße Diskussion darüber und wurde gleich heimlich, dieser Grundstück jemandem Eingang sofort verkauft wurde, bloß, dass man dort keine Mischee baut. Also wollte ich mal nur so ein bisschen Beispiele. wann braucht man eine bestimmte Feinwelt. Also Santology war out und das ist jetzt dann, ist dann wieder in. Du hast das auch von dem äh, institutionellen Rassismus gesprochen. Und ich würde mal noch ein bisschen weiter zu gehen, weil das in den letzten Jahren, was wir alles so erleben, ist es auch das nicht, dass man zucker von einem tiefen Stand mal reden kann. Nehmen wir nur noch die NSU-Prozess mal vor Augen. Was alles damit dann passiert, wie die akten plötzlich verschwinden, wie dass man Akten plötzlich äh, vernichtet. Alles vor so uns versehen. Also einmal versehen kann man verstehen, zweimal, dreimal. Wenn das aber systematisch ist, kann ich das nicht glauben. Nehmen wir mal den äh, Fall von äh, Oriado. Wie lange gedauert? Du kennst das ich noch besser. Genau, es hat das jetzt endlich mal, die könnten dann nichts mehr dann, äh, verschweigen, Eine neue Gutachter, dass dieser Brandfall kein Fall von ihm selber eingelegt sein kann. So, und dass die Staatsanwaltschaft müsste, hat ja dann auch angefangen, gegen äh, dieser Fall neue Hand nehmen und neue Untersuchungen anfangen. Was ist dann passiert? Man hat diesem Staatsanwaltschaft sofort dann äh, der Fall weggenommen jemand anderem gegeben und er hat das gesagt, das Fall ist es da, bleibt eingestellt, ist es nicht. Also deswegen, es ist äh, nicht Kleinigkeiten, das ist nicht von heute auf morgen entstanden, seit Jahren ist es nicht Zufall bei RFD sondern wenn wir mal dann gucken, unabhängig von den Mitgliedern, wie viele Richter und Staatsanwälte für den kandidiert hat, dann kann man mal schon sagen, wo das die tiefe Stadt steht.
0: Mhm, danke. Ähm, ich bin aus dem karierten Hemd hinten. Ja, ich will noch mal
13: kurz auf zwei Punkte eingehen. Ich glaube, dass es etwas Achso, Mein Name ist Sander, ich bin auch aus Neu äh, Ich bin berlin frau HP. Ich will noch mal eingehen auf einen Punkt, den Hannes genannt hat. Also die Motive der Leute, die sozusagen sich diesen Gruppen anschließen, die haben eng zu tun sozusagen mit einer falschen Vorstellung, wie dieses System werden kann. Also das ist ja hindurch. Also die treiben zum... Also wie die rast zum Beispiel als ein falsches Instrumentarium zum Terrorismus gegriffen hat, um Kapitalismus zu bekämpfen, greifen die zu einer falschen Strategie. Äh, um den Imperialismus zu bekämpfen. Und äh, das ist der Hintergrund. So, das heißt nicht, dass wir das rechtfertigen, etc. Äh, es ist eine falsche Methode des Kampfes. Und wir müssen Kämpfen auch mit diesen Leuten. Ich habe auch auf der Straße Diskussionen mit solchen Jugendlichen gehabt, die sympathisiert haben äh, mit dem IS. Die äh, sagt, dann endlich jemand, der da wirklich den Kampf aufnimmt gegen diese Vernichtung von unserer Kultur und Leben, etc. Auf also ich finde, das muss man mal... Glaub ich glaube, klar kriegen, dass es darum geht, dass das ein untaugliches Mischung ist gegenüber denen, die, die dort sozusagen anfällig sind für diese politische Idee. Und ich finde, wir sollten erstmal solidarisch mit denen diskutieren, die sind nämlich Opfer, erstmal in erster Linie diese ganzen Gesellschaften, die vom Imperialismus mit Krieg übertroffen werden. Das sind Opfer, ja? die, die normale Bevölkerung dort. Und ich finde, wir müssen Verständnis dafür haben, dann können wir auch argumentieren und dann können wir auch sozusagen in den Argumenten scharf genutzt sein, gegenüber diesen Leuten, die diese Ideen Das ist das Erste. Das Zweite würde man sagen, ich will noch mal auf, gehen, auf die Frage wir müssen uns sehr bewusst sein, dass Rassismus systematisch benutzt wird von den Herrschenden. Ich kann mich entsinnen, Rassismus hat nicht angefangen mit Sarrazin, den das denke ich auch nicht. Schäuble hat zum Beispiel auch so ein... So einen, Stuftmarke hinterlassen, als die äh, Massendemonstration in Ostdeutschland, Montagsdemonstration in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, losging, hat er auf einmal gespiegelt, leibhaftig gehabt, die Überfremdung der Deutschen. Und um, um, hat dieser Aufstieg von Nazis in ganz Ostdeutschland und Westdeutschland. Das heißt, war ein bewusstes Instrument, um äh, zu spalten, den Widerstand zu spalten. Das heißt, abzulenken von den sozialen Fragen, hinzulenken auf äh, bestimmte Leute, die es sozusagen eine Gefahr darstellen. dasselbe passiert sozusagen jetzt bei den Muslimen. Äh, äh, den ganzen Muslimen wird mit der, mit, der, mit der Propaganda des Terrorismus, in Verbindung mit Terrorismus, eine Gefahr zugestimmt. Und das ist unheimlich gefährlich. Da wird eine ganze Gruppe sozusagen als, als Gefahr dargestellt gegenüber so der Bevölkerung. Wir, wir haben die Chance sozusagen, natürlich zu operieren. Und wir haben auch Chancen, äh, diese Auseinandersetzung zu gewinnen. Also, äh, auch nochmal zum Beispiel aus Münster, wo es gelungen ist, die AfD wirklich zu isolieren durch breite Bündnisse und durch eine Massenbewegung. Wir haben Chancen, das zu bekämpfen, wenn wir aufklären und wir für breite Bündnisse machen. Und das denke ich wir. wir haben jetzt auch wieder die nächste Gelegenheit hier in Berlin am 27. Mai, wenn hier die AfD aufmarschieren und wir haben den Bundesparteitag der AfD in Augsburg. Und ich finde, beides sind Momente, wo
11: wir sozusagen diese Stimmung zurückbringen.
0: Danke. Dann ähm, da? Ich, ja, ich glaube auch, das,
11: das, das Wichtige ist, dass wir auch sehen müssen, dass es wirklich teile und tausche, weil natürlich ist es so, ähm, wer streitet sich denn um die billigen Wohnungen, wer streitet sich um die schlecht bezahlten Jobs und dann ist es natürlich leichter ähm, zu erklären, ja, das sind jetzt die Frühstück, die dir keinen Job wegnehmen wollen oder der schlecht ausgebildete... Äh, Türke aus wo, der in Wirklichkeit die wir halt zurückgehen sollen, es ist es leichter. Und ähm, äh, ich glaube schon, dass man da argumentieren kann, auf beiden Seiten. Also du kannst auch die Deutschen überzeugen, genauso wie du es schaffst, Leute, die wenig Chancen haben, zu überzeugen. Und du hast natürlich, wenn du nichts zu verlieren hast, ist der Schritt sehr viel leichter, ja. zu einem Täter zu werden. Ich habe Flüchtlingsfamilien die haben jetzt eine Ausbildung, die haben eine schöne Wohnung, die würden im Leben nicht auf die Idee kommen, diesen Status jetzt zu verlieren. Es ist aber auch immer eine soziale Frage. Ich muss ganz kurz, ich komme aus Berlin. Es ist so, dass in Berlin, wo auch die Linke mit einer Regierung ist, schließen wir systematisch einen Großteil der Bevölkerung aus von Schulen. Es sind Frauen, die ein Kopftuch tragen, nur weil ich ein Kopftuch per se trage. Und muss es ja nicht heißen, dass ich ein islamistischer Gefährder bin. Sondern das ist für mich ein individuelles Zeichen. Wenn ich ein Kreuz trage, kann ich das unter meinem T-Shirt tragen oder was auch immer. Die Frauen werden systematisch ausgegrenzt, müssen sich entscheiden. Und wenn sie, wenn sie sagen, ich bin aber gläubig, ist natürlich der Schritt, dass ich dann den Glauben viel mehrfach, weil eventuell viel größer Das ist ein großer Fehler, den die Linke als Partei macht. Das finde ich ganz problematisch. Weil, ganz kurz, ich war in München im teuersten Schaufenster der Welt irgendwie. Das ist ein ganz teures Kaufhaus. Da ist Chanel noch die billigste Marke. Du kommst rein in diesen Raum und das allererste, was du siehst, liebe Gäste, auch auf Arabisch, wir haben nach Geschlechtern getrennte Gebetsräume. Da sind nur Damen in und die werden profiert äh, ohne Ende. Weil das sind ja die Reichen. Als allerletztes noch, ich glaube tatsächlich, dass wir uns echt Gedanken machen müssen auch für unser Land. Ich war letzte Woche in Köpening zu einer Demo weil die AGR, äh, mit AGR, weil da die AfD geredet hat, ganz groß. Da war die Polizei, wir hatten eine 1-zu-1-Betreuung, also es war so viele Polizei jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich habe sowas noch nicht erlebt, in über 20 Jahren, da fuhr ein Auto nach dem anderen an uns vorbei mit Heilrufen und weiß ich irgendwas und die Polizei hat überhaupt nichts gemacht, ich glaube echt, die Zeiten werden machen.
0: Jetzt sind Sie dran, ganz hinten. Ja.
5: Also das ist das eine. Das andere ist, ich arbeite mit sehr vielen muslimischen Leuten, ehrenamtlich. Ich habe sehr viele Freunde. Und das Thema Rassismus ist bei ihnen einfach verboten. Die, äh, die rutschen in so eine Art äh, Trauma, verdrängen alles. Und das Radikalste, was sie kennen, ist das BD zum Beispiel. Das sind bei ihnen, ich finde das alles sehr traurig. Aber was ist das, man musst so jetzt nicht einen, der europäisch aussieht und was weiß ich, sondern jemand mit Kopftuch und man sieht von vorne rein, aber man spricht mit ihm: wie steht es ist wo es, wo ist ihr Penny mag, wie da? die Leute sind so dankbar, so glücklich, dass man sie wahrnimmt, also es ist schrecklich. Diese Leute sind wie Gespenster, man isoliert sie auch durch einfache Dialoge, also das ist ein verfluchtes, verdammtes Thema. Ich finde, in Deutschland ist es richtig schlimm.
0: Vielen Dank. Danke. Dann ähm, würde ich in Anbetracht der Zeit als letzten jetzt denken, das mit der Brille rannehmen. Es gab zwei Meldungen von Leuten, die schon gesprochen haben, aber wir haben wirklich kommen mit der Zeit sonst ja. nicht hin und alle wollen auch Mittagessen und so weiter und wir hatten auch einige Fragen, die zu beantworten sind. Deswegen dann ja würde ich dir <lacht>
14: in der öffentlichen Meinung darzustellen, die total verzerrt ist, auch heuchlerisch ist. Diejenigen, die sich jetzt zusammen gegen den Antisemitismus von muslimischen Migranten aufgeregt haben, weil wegen des Vorfalls im Kreislauer Berg, dann jetzt auf der einen Seite plötzlich sagen, das Wichtige hier sind, die abgeschoben werden müssen, die oder sich darauf dass sie nicht aufgeschoben werden, wenn sie denn, weil, sie, weil sie gar keine Aufenthaltsberechtigung mehr haben. Also sozusagen, die auf der einen Seite gegen Rassismus wehren, auf der anderen Seite aber plötzlich selber ähm, eine rassistische staatliche Politik verteidigen und sozusagen ähm, weiterhin durchführen wollen. Das zeigt, zeigt diese, ähm, diese Verzerrung, auch diese ganze Situation über, ähm, über ähm, die, die Form von, also jetzt was muslimischer Antisemitismus, der sozusagen ausgespielt wird, benutzt wird um sozusagen weiterhin Hetz zu machen gegen, gegen Muslime. Und ähm, es ist Teil dieses, ähm, dieses institutionalisierten, denke ich, Rassismus, wie er ja genannt wurde, der ähm, gegen Muslime in den Medien, ähm, in der öffentlichen Meinung ähm, existiert. Und das sozusagen unvergleichbar ist, was sozusagen zum Beispiel ein, also eine Meinung, die ähm, mit antisemitischen Ideen ganz vorstellbar wäre. Ne? Es sind keine antisemitischen, es gibt keine großen Covers von Spiegel, ähm, Fokus, was auch immer, die sich sozusagen die Dezidiert gegen, äh, gegen das Juden sind, aber es gibt diese, ähm, die sozusagen, sich deutlich gegen, gegen den Islam, gegen einzelne äh, Muslimen sind, zumindest auch Rassismus fördern. Das zeigt das vorbeugt, in dass Form von auch eine Diskussion über Kampfbegriffe wie ähm, Dschihadismus, der Kunstbegriff eine der, der existiert. Dschihad ist, ein, ist eine Form im Islam, die sozusagen, den Islam selber betrifft, jeden einzelnen Muslim betrifft, die wenigstens damit zu tun hat, mit. Das wird der immer mit Gewalt konnotiert wird. Das Gleiche gilt für Salafismus, der einfach auch mit, sofort mit, mit Gewalt ähm, konnotiert wird. Wobei es Salafismus eine Strömung zum Islam, die nicht automatisch auf mit Gewalt zu tun sondern was mit einer, Form von, einer Vorstellung von einem anderen, von einer von, auf die Grundsätze des Islam zurückgehenden Idee. Und ich denke, das hat nicht automatisch, nur, in kleinen, in, vielleicht nur, nur ein kleiner Teil mag sein, dass in, im Islam die sagen, die würden das sozusagen in einer gewalttätigen Form ähm, praktizieren. Aber diese Begriffe werden benutzt, sozusagen eigentlich sozusagen als Ideologien oder
3: als, also
0: als gegen die okay, Vielen Dank ähm, für die Debatte. Wir ähm, Vor dem Schlusswort möchte ich noch äh, Hinweise geben, wo wir, also wir haben auf dem Kongress jetzt noch einige Gelegenheiten, das Thema in bestimmten anderen Schwerpunkten fortzusetzen. Es gibt heute ähm, um 15 Uhr eine Veranstaltung Frauen und Islam mit Talat Ahmed und Christine Buchholz. Und äh, genau, und Volkert wird um 19.30 Uhr auch zu Antisemitismus in der neuen Rechten sprechen. Da wird vielleicht in, also teilweise auch das äh, Thema auch noch mal mit aufgenommen. Wir haben morgen Samstag auf dem Kongress um 15 Uhr eine große Veranstaltung im Münzenberg-Saal 1. Feindbild Islam: Muslime unter Generalverdacht und der Aufstieg der AfD mit Kola Mariam Hübsch und Imgard um Wodak. Ähm, und um 17 Uhr Sy Syrien, Imperialismus und die Linke, was, wo es auch Aufstieg um den IS ähm, mit Rayat äh, Neisse, ähm, ähm, also was auch ein Thema sein wird. Und zu guter Letzt um 19.30 Uhr morgen, warum wird die Bundeswehr in immer mehr Auslandseinsätze geschickt? Mit Claudia Heidt und Stefan Ziefle. Auch da ähm, ist ein Thema, das Feind Islam eben als, ähm, als ja, auch Grund ähm, oder Legitimationsgrund ähm, für, für militärische Operationen. Das sind die Veranstaltungen. Wir haben unten auch einen Büchertisch, wo wirklich auch einige... Äh, vertiefende ähm, äh, Publikationen sind, die ich wirklich empfehlen kann. Wir haben zum einen übersetzt von Chris Harman, Politischer Islam, eine marxistische Analyse. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wir haben äh, das Theorie21-Buch zu Rassismus, wo es auch einen Teil gibt ähm, zu antimuslimischen Rassismus, ähm, wo Volkert auch mitgeschrieben hat und ein kleines Heft Islam, Rassismus und die Linke, wo auch Volkert und ich äh, geschrieben haben. Und es gibt in, den, ähm, in unserem äh, Monats- oder ja, zwei Zweimonatsmagazin äh, hier einmal die Ausgabe, ähm, wo es Islam-Rassismus-Aufgabe der Linken auch noch mal aktueller geht. Und in dem aktuellen Heft, was ihr auch unten findet, ist auch ein Artikel zu Aufstieg der AfD und welche Form Islamfeindlichkeit dabei spielt. So. Ähm, und ähm, Eberhards Buch könnt ihr hier auch... Ähm, erwerben oder anschauen und später erwerben. Ähm, nur noch ähm, genau als letzte Ankündigung, bevor ich das Wort ähm, überlasse, dass dieser Kongress wird vom Netzwerk MARX 21 organisiert. Und wer mehr darüber wissen will, was dieses Netzwerk macht, wie wir arbeiten oder wer vielleicht selber aktiv werden möchte in einer der zahlreichen Gruppen äh, vor Ort ähm, in den Bundesländern oder Städten. Wir machen um 14.30 Uhr in Münzenberg-Saal 1 eine Infoveranstaltung ähm, Max 21 stellt sich vor. So viel dazu. Und dann würde ich jetzt noch ähm, jeweils Volkert und Eberhard die Gelegenheit zu einem, dazu geben, Fragen zu beantworten und für ein Schlusswort. Und äh, dass du vielleicht nochmal die Begriffe Salafismus und Gefährder nochmal darauf eingehst. Dann würde ich sagen, ja. fangen wir wieder mit Volkert an.
1: Also erstmal zu der Frage nach dem Marionettencharakter des äh, äh, Dschihadismus. Finde ich eine wichtige Frage. Und ich denke, man kann sie nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil man muss in jedem Fall hinschauen auf die historische Genesis. Und ich sehe, also Khomeini sehe ich nicht, von, wem er jetzt, von welchem imperialistischen Großstaat er jetzt das Geld gekriegt hätte, um den Schar von Persien 1979, 80 zu stürzen. Das war eine Massenbewegung. Der Hintergrund war allerdings... Die imperialistische Intervention äh, gegen äh, Mossadegh, das war ein fortschrittlicher, säkularer Präsident äh, von, Afga von äh, äh, Iran, der 1954 die Erdölindustrie verstaatlicht hat. Daraufhin hat der britische Imperialismus einen Coup äh, zur Absetzung von den Mossadegh gestartet und so könnte man eine Reihe von arabischen Ländern nehmen, wo es in der Nachkriegszeit gab, auch in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren revolutionäre Bewegungen gab mit demokratisch säkularen Bewegungen an der Spitze, zum Teil die kommunistischen Parteien die zentrale Rolle gespielt haben damals und die dann aber aufgrund der Intervention des westlichen Imperialismus, des Erdölimperialismus gestürzt worden sind und durch reaktionäre Regime ersetzt worden ist. Das war ziemlich egal, ja, was das für welche waren. Hauptsache waren nicht äh, links und waren nicht gegen den Ölimperialismus gerichtet. Also ich denke mir, das ist sehr wichtig, diesen Hintergrund zu wissen. Und ich glaube, dass auch der, die Krise des Kommunismus äh, 1989, der Zusammenbruch des Stalinismus, sage ich besser, äh, dass der eine wichtige ja, wichtigen Einfluss hatte auf die, auf die Herausbildung des Dschihadismus, insofern nämlich, als in den, von den 30er Jahren, von den 20 Jahren an bis in die 70er Jahre hinein kommunistische Bewegungen in all diesen Ländern mehr oder weniger in der Führung antiimperialistischer Bewegungen waren. Das heißt, Antiimperialismus gab es immer, gibt es auch heute, nur nach der Krise des Kommunismus, nach dem Zusammenbruch des Stalinismus, 89, 90 und auch schon in den Jahren davor, als die Krise sich anbahnte, ist der Islam als eine religiöse Bewegung, die sich auch gegen den Imperialismus scheinbar oft stellt, ist die stärker geworden und hat den Platz der kommunistischen Parteien eingenommen. Das ist ein wichtiger politischer Zusammenhang und äh, ja, gut, das Zweite ist, wie gehen wir äh, damit um? Damit will ich nicht sagen, dass es wirklich imperialistische Bewegungen sind, aber sie in der Bevölkerung, äh, Khomeini, äh, hat äh, seine Legitimationsbasis, dadurch, dass er den Schaf von Persien als Agent des westlichen Imperialismus, der 1954 das Erbe angetreten hat, muss er von Mossadegh, äh, äh, natürlich äh, angenommen. Äh, die, die Frage zum... Äh, ich eine Frage war ja äh, an mich auch, ähm, wie ich äh, also dazu komme, Sarazin so hochzustellen. Äh, ich habe mich vielleicht falsch ausgedruckt, ich weiß es nicht, was ich genau gesagt habe. Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich sagen, dann sage ich es jetzt, wie ich es meine, äh, dass Sarrazin ein Durchbruch war, also ein Wendepunkt in der Geschichte des Rassismus. Und zwar, und zwar die Nullerjahre waren linke Jahre. Die Linke ist entstanden. Es gab Proteste gegen Hartz IV. Das waren die Nullerjahre. Wir haben die letzten sieben, acht, ja, seit, seit 2010 eine Rechtswende in Deutschland. Was hat das miteinander zu tun? Aber was, wie kommt sowas zustande? Also finde ich doch ein wichtiges Phänomen. Da muss man sich doch Rechenschaft darüber ablegen. Und ich denke mir, Sarrazin spielt eine entscheidende Rolle. In dieser Wende, nämlich dass seit seiner, seinen Buchthesen, seiner Offensive gegen den Islam, plötzlich nicht mehr von Sozialabbau geredet wurde, sondern von der islamischen Gefahr. Und das ist ganz eindeutig zu identifizieren mit dem Aufstieg, also mit Sarrazins Popularität. Das letzte, was ich sagen wollte, wie gehen wir noch um mit, äh, mit äh, äh, Salafisten, Gefährdern, Dschihadisten? Ich denke, da wirst du was sagen zu, ich sage jetzt nichts zu dem Unterschied, weil das ist, wird Schindluder getrieben. Damit. Ich habe selbst einen Fall äh, miterlebt und ich habe einen jungen Muslim als Vorsitzender Frankfurter Linken eine große, erfolgreiche Kampagne gemacht, weil er als Dschihadist im Gefängnis gelandet ist und wir durch eine Unterschriftenliste und durch große Veranstaltungen an der Uni, wo er studiert hat, ihn rausgekriegt haben also aus, diesem, aus dem Gefängnis, weil er absolut nichts gemacht hatte, außer in der falschen Moschee gewesen zu sein. Also das ist wirklich wichtig, dass wir da absolutes Misstrauen haben gegenüber den ständig wachsenden Zahlen, die uns als Gefährder... Vor ein paar Jahren waren es 120, heute sind es 700. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich würde sagen, die Zählmethode hat sich geändert. Und das würde mich interessieren. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, ein wichtiger Punkt ist mir... Wir leben in Deutschland. Der Phil hat das vorhin äh, angeschnitten, den Punkt. Wir leben in Deutschland. Und ich finde es sehr wichtig, äh, dass wir nicht, äh, sage ich mal, äh, die grauen Wölfe beispielsweise, ATIP, wird gesagt, die würden mit der, der Moschee vereint, der mit grauen Wölfen zusammenarbeitet. Wir dürfen nicht mit denen zusammen. Was machen wir, wenn ATIP-Moscheen angesprochen werden? Sagen wir von Rechten. Sagen wir, wir gehen da nicht hin, weil das graue Wölfe sind? Ich würde das für einen Riesenfehler halten. Weil wir erstens, nicht genau wissen, nicht hundertprozentig wissen, welche Moschee von wem beeinflusst ist. Es gibt immer ein Argument, dass da irgendwelche reaktionären Kräfte was gesagt haben und meistens stimmt es auch, würde ich sagen. Also ich würde es nicht so sehen, dass da, dass da ähm, äh, irgendwo eine Zensur ist. Wir müssen für absolute Religionsfreiheit eintreten. Wir leben in Deutschland. Wenn ich in der Türkei wäre, würde ich andere Maßstäbe anwenden. Aber wir, die auch was Erdogan-Anhänger angeht, ja, DITIB, die Diskussion über die Tipp. sollen soll wir noch mit DITIB zusammen? sollen wir DITIB-Moscheen schützen, wenn sie angegriffen werden. Ja, ja. Natürlich müssen wir sie schützen, weil die Nazis, sage ich immer, machen keinen Unterschied zwischen Kurden und Türken. Die werden sie alle vertreiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch gerade gegenüber den Kurden, die äh, da äh, glauben, sozusagen ihren Krieg zum Teil hier mit, dem, mit der türkischen Regierung austragen austra zu müssen, machen einen riesen Fehler. Die werden genauso darunter leiden.
0: Danke. Applaus müssen wir dann nachher bilateral machen? Ein, eine einzige Bemerkung. Nee, dann wollen wir alle etwas ja, bemerken. Das können, geht nicht. Müssen wir nachher bilateral machen. Nachher. Ähm, ja, dann. Also
2: zunächst äh, wollte ich was zu Salafismus und Gefährder sagen und dann auf, noch auf andere Einzelpunkte eingehen, wenn die Zeit reicht. Was Salafismus ist, ist überhaupt nicht klar. Weder wissenschaftlich noch äh, in der, in, beim Verfassungsschutz, noch bei den Gerichten. Äh, ich habe mir ein unabhängiges äh, Gutachten äh, erstellen lassen darüber auf vielen Seiten von einem... Menschen, der sich da sehr gut auskennt, selber Arabisch spricht und so weiter. Die wenigsten, die allerwenigsten, das ist auch meine Erfahrung, ich habe nicht nur Dutzende, sondern mehr als 100, ich weiß nicht, ob 200 oder wie viele sind, Leute vertreten, die als Salafisten bezeichnet werden. Die sagen selber, sie lehnen das ab, diese Bezeichnung. Sie würden, man kann es vielleicht vergleichen, ich, bitte, das soll jetzt nicht identisch sein oder irgendwas, aber mit bibeltreuen Christen oder Fundamentalisten Christen oder ähnliches, die haben, das ist eine Zuschreibung für alle, die sagen, sie möchten den Koran, die Werte des Koran und die Lehren des Propheten auf heute übertragen. Alle die werden darunter gefasst, mehr oder weniger. So. Das Zweite ist, dass keiner in der Rechtsprechung hat sich inzwischen durchgesetzt, auf ein, bei einigen Gerichten, dass es drei Strömungen gibt. In einem Verfahren habe ich da maßgeblich mit, mitgewirkt. Es gibt den sogenannten unpolitischen Salafismus. Das sind hunderte, äh, tausende von den hunderttausende von den über einen geschätzten, einen Millionen, denen das zugeschrieben wird. Wie gesagt, zugeschrieben. Ähm, die sind völlig unpolitisch. Die wollen nur ausschließlich diese Lebensform nach dem Koran leben. Dann gibt es einen politischen, der vielleicht maximal 10%, der aber auch sich grundsätzlich und ausdrücklich und prinzipiell an die hiesigen Gesetze hält. Das ausdrücklich auch sagt, verkündet, seine Leute entsprechend aufklärt und, und, und. Und dann sagen die Gerichte, gibt es einen ganz kleinen Prozentsatz, der also auch dschihadistische Gewalt anwendet oder sogar, also dem nahesteht. Also das ist erstmal die offizielle Lesart. Die etwas klügere. Beim Verfassungsschutz ist es noch unklar umstritten. Die Verfassungsschutzberichte sind wirr. Manche gehen nach dieser Dreiteilung vor, andere nicht. Wichtig ist aber für die Betroffenen, wenn die Mandanten, die ich vertrete, weil ihnen vorgeworfen wird, sie wären salafistische Gefährder oder sie hätten einen Verein oder ihr Konto wird gekündigt, weiß ich immer, ich sage denen immer am Anfang, bei dem ersten Gespräch, wo es ja darum geht, sich kennenzulernen und Vertrauen herzustellen und so weiter. Ich bin auch Fundamentalist. Nur, dass sie das wissen. Ich bin fundamentaler Atheist. Dann lachen die und sagen, wunderbar. Ja? Also so viel dazu, dass Salafisten einen als Ungläubigen in irgendeine Ecke stellen und nichts mit dem zu tun haben wollen und so weiter. Es gibt das könnt ihr in meinem Buch nachlesen, Fälle, die sind wirklich dramatisch und unglaublich. Gerade jetzt neue Fälle, es gibt einen Widerspruch zwischen, es wird gesagt, Salafisten müssen ausgewiesen und abgeschoben werden, Gefährder, und andererseits wird gesagt, sie dürfen Deutschland nicht verlassen, wird ihnen der Pass abgenommen und so weiter. Das ist eine widersprüchliche Entwicklung, die nach wie vor, ich habe jetzt zwei ganz krasse Fälle Abschiebung nach Tunesien von einem angeblichen Salafisten. So, was ist Gefährder? Die, das ist im Gesetz überhaupt nicht definiert. Das ist ein Begriff, der sich nach 9-11 hier eingebürgert hat, bei den Polizeien äh, eine große Rolle spielt. Ich habe das auch ausführlich in meinem ähm, Buch hier erläutert, unter dem Exkurs Ausnahmezustand, nein, äh, Entschuldigung, wir davor, ähm, Gefährder Fußfessel oder Abschiebung für islamistische Gefährder. Also man weiß auch nicht genau, ob man sie eben mit Fußfesseln hier halten soll oder abschieben. So, was ist denn eigentlich ein Gefährder? Das ist ein Arbeitsbegriff, es interessierten bereits Faktoren, heißt es in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die immerhin im Parlament, wer das kennt, also es ist eine Zeitschrift, die vom äh, Mitarbeiter des Parlaments ausnehmen wird, Bereits Faktoren, die für eine nicht näher konkretisierbare und sich möglicherweise in die Zukunft herausbildende diffuse Gefährlichkeit einer Person sprechen könnte, wörtliches Zitat. Und so weiter. Die Frau, die das äh, äh, schreibt, sagt, das ist also ein, da wird die Unschutzvermutung mit Füßen getreten. Genau. Das ist, inzwischen wird der Begriff teilweise ersetzt durch relevante Personen und sie fasst das so zusammen vielleicht handelt es sich dabei um den potenziell, potenziellen täter von morgen im Vor vorfeld das ist zum gefährder jetzt zu den einst, ganz kurz noch ein paar worte zu den wichtigsten ähm, beiträgen vielleicht religionskritik ist für mich notwendig und berechtigt aber hier geht es um was anderes hier geht es um die religionsfreiheit die wir verteidigen müssen das ist meine darin sehe ich meine aufgabe und nicht darin, jetzt die muslimische Religion zu kritisieren oder die Dschihadisten. Ich habe hier ein ausführliches Kapitel und ein ähm, langes Zitat von Dama, der das sehr gut beschreibt, warum das Sog des Kalifats sich auf Jugendliche äh, so auswirkt, warum die da, äh, das als Alternative in ihrem perspektivlosen Leben sehen. Da gibt es viele Vorbilder von den Kinderkreuzzügen im Mittelalter über die Rattenfänger, die in Wirklichkeit Kinderfänger waren und so weiter. Das nur dazu am Rande, ich habe den Rassenbegriff äh, wollte ich nicht verwenden, das ist vielleicht äh, falsch rübergekommen, sondern äh, Antirassismus ist natürlich das richtige. Warum der Westen? Weil das ist in mehreren Beiträgen, glaube ich, angeklungen, weil wir im Westen leben und weil unsere Regierung und unsere Politik vom Westen gemacht wird und vom Westen bestimmt wird, deshalb müssen wir uns darum in erster Linie kümmern. Und natürlich, Fanny gebe ich dir recht, es kann auch in anderen Ländern, gibt es wahrscheinlich auch Rassismus, aber es geht darum, hier zu erkennen, dass, ein bloß, dass man als Weißer vielleicht angemacht wird oder als Angehöriger der Reich und in anderen Ländern rumläuft, ist noch kein Rassismus, denn es ist nicht verbunden mit der Ausgrenzung und entrechtlichung einer Minderheit. Im Gegenteil, die werden hofiert, auch mit Vorurteilen. Also... Das schließt nicht aus, dass es da Rassismus gibt. Gebe ich dir völlig recht. Aber das ist noch was ist anders und vielleicht noch ein Wort ähm, zum ähm, Parallelen. Ja, da braucht man nicht so weit zurückzugehen in die Geschichte. Der Ku Klux Klan und ähnliche Bewegungen gibt es jetzt noch und die ganz massiv und gewaltsam in den Gefängnissen in den USA und 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 überall aktiv sind und ähm, ja, zum tiefen Staat würde ich gerne viel sagen, aber das ist ein tiefes Thema. Also dazu steht ein bisschen was hier drin, aber das, äh, ist das so gut. An, an den Fällen kann man das auch ja. äh, deutlich sehen. Ähm, es ist für mich nicht ausgemacht, beispielsweise, dass die äh, Täter vom 9-11, dass die nicht von staatlichen Stellen zumindest dazu angestiftet wurden und dass die maßgeblich mit dabei... Ihr wisst wahrscheinlich, dass 1500 Wissenschaftler in den USA äh, eine Petition unterschrieben haben und nachgewiesen haben, dass es das nicht sein kann, äh, dass die, der Twin Tower ähm, von diesem Flugzeug äh, zerstört worden ist. Das geht nicht technisch. Völlig unmöglich. Es muss anders abgelaufen sein. 1500 Techniker, Wissenschaftler aus den USA... Also da gibt es viele offene Fragen, aber die können wir hier jetzt nicht erörtern. Danke.
0: Vielen Dank für eure Beiträge nochmal und danke für die Diskussion. Ich nehme das. Ja, eins ist noch,
2: aber ich, ich habe zu wenig mitgebracht. Ja. ja, du hättest mehr
0: wässriges. Ich nicht,
2: das
11: sehr kräft. Kräft. nein, Nein, nein.